0: Questo è il podcast Fullmel. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon quel che sarà, a seconda dell'orario che state ascoltando il podcast di Fullmel. Comunque, benvenuti nuovamente in una puntata dedicata al Daily Mix. Ci siamo fermati sul Daily Mix 4. Dopo aver ascoltato per due serate di fila delle canzoni italiane anche particolari, autoriali, ma anche di di vasto ascolto, però comunque scritte in una determinata maniera, insomma, non proprio musica da da radio, ecco, da grande ascolto popolare. E questa volta andiamo invece nel Daily Mix 3, che ci riserverà molte, molte sorprese da quello che ho letto all'inizio. Perché si tratta di un mix molto particolare, leggo fra i tre nomi iniziali, quello degli ABBA, e quindi uno potrebbe pensare che è un mix pop, però poi ci sono altri due gruppi che rimandano al mondo del rock. E quindi, beh, sarà una serata tutta da scoprire proprio come piace a noi. Apriamo le danze nella maniera più maideniana possibile, a quanto pare, con UFO e il loro Doctor Doctor, una delle canzoni più... la dico sempre, quando ascoltiamo qualcosa. Però no, veramente, è una canzone che ti rapisce e con questo ritmo e riff continuo da corsa, che ti porta a immaginare anche quello che sta vivendo la persona eh, protagonista, ovviamente, di questo questo brano, ti fa capire che siamo di fronte a un pezzo di hard rock che davvero una volta che si conosce non si può far più a meno di non cantarla a squarciagola. Qui davvero c'è una... C'è forse l'intera, uh, l'intera bellezza degli UFO. Perché tutto viene posto nel, nel modo giusto. Dal testo a questo inizio, come sfuma anche verso la fine, il ritornello. È tutto messo praticamente nel posto, giust- nel posto giusto. E alla fin fine di cosa va a parlare insomma a parte eh, ovviamente altre cose musicali come l'assolo eccetera beh parla, parla di una donna forse secondo me non tanto eh, non, è molto probabile che si riferisca ad altro e che sfrutti lei come pretesto insomma come via per raccontare invece Una situazione ben più profonda, ben più grave. E comunque è qualcosa qualcosa da cui il protagonista non riesce a sfuggire. Per quanto possa andare veloce, invoca questo dottore. Ora, eh, invocando il dottore, noi possiamo immaginare già a varie tipologie di malattie o di dipendenza che può avere appunto il nostro caro protagonista oppure oppure si può interpretare anche vedendola come la morte che arriva e che va continuamente a cercare il personaggio principale dell'opera anche se quest'ultima versione diciamo che è un po forse troppo estrema eh, anche perché nella descrizione specialmente nelle prime eh, strofe, troviamo proprio mh, i, le linee, insomma i versi che ci, dico, ci dice che gli ha rapito il cuore e che pian piano ha iniziato a prendere parti del suo corpo e quindi è molto più probabile che si tratti appunto di qualche dipendenza eh, abbastanza grave. Va bene, detto ciò abbiamo iniziato davvero Molto bene, l'avevo detto in apertura, che c'era anche la possibilità di avere dei brani proprio di questo genere. E quindi eh, non resta che andare avanti e ascoltarne il più possibile parlandone sempre, come facciamo noi.
1: Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe For her merchandise he traded in his prize Paper late, cried a voice in the crowd Old man dies, the note he left Sign Old Father Thames, it seems he's drowned. Selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by. It's the time of your life. Easy now, sit you down. Through your wimpy dreams they eat without a sound digesting England by the bound <laughs> Young man says you are what you eat.
0: Signori, i Genesis, Dancing with the Moonlight Night. Beh, io poi mi ripeto, però, però, allora, andiamo, andiamo con altri termini. È una canzone che esce nel 1973 con Selling England by The Pound e che musicalmente parlando, chi magari ha più nozioni, più un utilizzo diciamo corretto della parola riferito proprio al mondo della musica vi saprà illustrare al meglio ma c'è poco da illustrare nel senso che è già palese di suo la curatezza con cui è costruito questo brano fra l'altro io ho scoperto ultimamente ho un certo debole per brani che evolvono al loro interno brani che non rimangono mai simili a se stessi, seppure in contrasto con magari ciò che, che è stato il mio apprezzamento per per esempio Doctor Doctor qualche insomma poco fa però, però questo tipo di brano mh, questo tipo di brano magari è uno di quelli che ascolti più di rado ma quando ascolti lo fai attentamente e capisci che sei davanti a qualcosa di unico cosa possiamo dire di, di dei genesis sono conosciutissimi è eh, una band progressive eh, rock che mh, britannica ovviamente che però nel 73 fece si conquistò insomma il suo spazio di importanza con questo disco con questo eh, brano di apertura che andava anche con una costruzione lessicale molto intelligente a contrastare e a ironizzare l'Inghilterra dell'epoca mettendo in contrasto il passato col presente diciamo le esagerazioni del passato con magari le esagerazioni del presente e lo fanno ovviamente in maniera giusta devo dire con una scrittura che oggi è quasi... Rara da trovare, però per l'epoca non non lo era moltissimo. Fatto sta sta che i Genesis hanno contribuito alla costruzione di un immaginario e di alcune eh, di un immaginario musicale, intendo e di alcuni brani che non si può fare a meno di ascoltare se si ama il genere rock in generale. Ebbene, dopo questa lunga lunga tirata, io direi di andare avanti e ascoltare il prossimo brano. Oh, e beh, questo. vi spoilerò. ci sarà uno speciale.
2: Eh? Le case, le pietre, ed il carbone dipingeva di nero. ma io non lo vedevo mai laggiù era buio nessuno parlava solo il rumore di una palla che scava, che scava le mani, la fronte hanno un sudore di chi muore Gli occhi nel cuore c'è un vuoto grande più del mare, ritorna alla mente il viso caro di chi spera, questa sera come tante in un ritorno.
0: Trolls, siamo tornati a casa. Però rimanendo sempre negli anni 70, e se siete amanti del rock così come non si possono ignorare i Genesis, direi che non si può ignorare tutta quella fetta di musica italiana. Che invece ci deliziava, ci ci deliziò anzi, con le sue canzoni proprio nel corso di quegli anni, in cui si stava riscoprendo e unendo la uh, musica pop rock progressive rock insomma all'italiana co- addolcita insomma con determinate caratteristiche della musica italiana ma soprattutto con la nostra penna perché davvero insomma i testi italiani quando vengono scritti bene 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 è difficile che vengano che vengano sopraggiunti insomma, da altri Ho ho letto davvero dei testi di altri altri cantanti, di altre canzoni che sono assolutamente validi, ma ce ne sono alcuni di quel periodo lì che non so se baratterei con altri, ne sono abbastanza convinto. E questo non perché eh, sia un amante stretto della musica italiana e voglia difendere a tutti i costi eh, la nostra produzione, anzi... Io di solito eh, non ascolto molta musica italiana, ma quando le cose sono fatte bene, sono fatte bene. Non si può dire altrimenti. E I New Trolls certo non erano fra i più ricercatissimi ecco, dell'epoca. Comunque, se noi pensiamo alla PFM, Banco del Mutuo Soccorso, eh, Le Orme e mh, tanti altri, il Museo Rosenbach... Eh, Rosenbach. Eh, diciamo che in questi altri troviamo un'espressione massima, nei Neutrals comunque troviamo una buona, degna espressione di quello che è stato il rock progressivo italiano degli anni 70 e poco prima degli anni 70, ma anche a disposizione magari di un pubblico più vasto, quindi canzoni un po' più brevi, testi un po' più facili eh, da comprendere, ma non per questo meno elaborati, meno eh, poetici. Usiamo questa parola. New Trolls del 1970 è la prima raccolta dei vari brani, perché ovviamente uscivano gli LP con faccia A, faccia B, lato A e lato B, eh, dove appunto il grande Vittorio Descalzi, che stava alla voce, alla chitarra, ma anche era un polistrumentista per cui lo troviamo anche in altre vesti, guidava, insomma, il suo gruppo dei New Trolls con eh, una grande visione di ciò che sarebbe stato. New Trolls che poi raggiungono probabilmente la vetta con il, il loro disco Concerto Grosso, ma che, come abbiamo visto, come in questo caso, ma anche in altre canzoni... Eh, hanno avuto, uno, collaborazioni con personaggi, con scrittori, con produttori che sapevano, conoscevano bene il mondo della musica e sapevano come dargli il meglio. Ma oltretutto anche una collaborazione, per esempio, con, eh, con il cantautore Fabrizio De André che, insomma, gli varrà anche lì un disco Niente Male va bene va bene abbiamo riscoperto questo come vi ho anticipato nel lancio della canzone appena ho visto di che canzone si trattava vi dico che sto cercando di vedere se c'è la possibilità di fare uno speciale sui new trolls in modo tale insomma da fare un bel focus anche su queste band che magari non tutti conoscono ma Ecco, ripeto, gli amanti del rock, è vero che poi ci sono tante espressioni, ma se amate il progressive rock, eh, da qui ci dovete passare. Non necessariamente Neutrals, però, insomma, fanno parte di quella galassia lì. Amico di ieri delle Orme, siamo sempre qui, insomma, intorno ai nostri confini. Le Orme è un altro gruppo, Progressive Rock, degli anni 70. E infatti questo singolo viene estratto da Smog Magica, un un LP appunto del complesso musicale Le Orme del 1975. E qua c'è proprio quello che dicevo prima. C'è la semplicità del testo, ma raccontata in un modo poetico e malinconico. Troviamo proprio questa... eh, proviamo questa sensazione mentre lo sentiamo raccontare, invocare questo vento caldo del deserto che viene chiamato come un amico e che ormai e di cui ormai nessuno più sicuro, anzi, diventa quasi un fastidio. Ovviamente questa può essere tradotta tranquillamente anche, ehm, diciamo, come espressione di qualcosa che nel passato e anche oggi in realtà avrebbe un valore, ma nessuno ha la cultura per poterlo apprezzare. E quindi diventa nient'altro che un mero oggetto, un mero fattore, un mero evento climatico in questo caso, che semplicemente disturba il quotidiano, quando invece nasconde dentro di sé una storia dei nomi, delle voci, insomma, dei segreti che altri non riescono più a decriptare. Bello, davvero bello, devo dire, l'ho aggiunto anche a Music Fortnite. Questo, giusto per dirvelo, era già presente in uh, musica italiana. Quindi andiamo avanti col prossimo brano. Thank you, guys. I'll sue another <totipo> one. This is a Rainbow
3: in the dark!
0: Wow, Rainbow in the Dark di Ronnie James. Dio, Eh, (ride) diciamo che la serata sta andando bene, bene, sono molto contento di questo. Allora, ci voleva una scarica comunque di energia dopo, comunque i toni soffusi da anni 70 e le vocine di testa degli anni 70 dei gruppi italiani, eh? ci voleva proprio questa verve anni 80 che mordeva il calcagno alle persone. eh? Comunque con queste chitarre belle, pesanti, riff riconoscibili, continui. Poi questa è una canzone che non ha mai un calo. Ecco, a proposito dei canzoni che si evolvono, questa in qualche modo a me dà l'impressione, di cambiare all'interno eh? però rimane più o meno sempre fedele a se stessa e questo è un altro motivo di fascino per quanto insomma eh, aderente al genere che la porta mentre quelle che vi dicevo io sono maggiormente riferite al progressive proprio in quanto natura del progressive dovrebbe essere l'evoluzione anche all'interno della canzone insomma di ciò che si sta ascoltando Rainbow in the Dark esce nell'83 e qui siamo di fronte a un brano che ha dell'emotivo e dell'incazzato dall'altra parte abbiamo un Ronnie James Dio che si si autodefinisce un arcobaleno nel buio che potrebbe essere quasi una, una cosa alla mini pony se lo raccontiamo a qualcuno per strada e diciamo, sai, un rocchettaro, un un metallaro dell'epoca si è definito un arcobaleno, insomma, potrebbe essere pure eh, contraddittoria, non tanto in linea con quello che è l'idea, però ecco il testo che ci evince tutto quanto, perché ci parla dell'essere abbandonati da tutti, dell'essere circondati, dai demoni, del, dello sprofondare nell'oscurità e dell'essere soli come un arcobaleno nel buio, come quegli arcobaleni che dopo la tempesta, quando ancora eh, le nuvole sono abbastanza presenti e solo qualche squarcio di luce insomma, riesce a creare quell'effetto visivo, si genera appunto l'arcobaleno che dà luce e gloria, al mondo, anche stupore, meraviglia, definiamola così. E questa, infine, specialmente nella versione live che abbiamo sentito, poi la dedica un po' a tutti. Gli anni 80 sono, anche se qui siamo agli inizi degli anni 80, quindi ancora non c'è una vera e propria psicosi che poi verrà molto più avanti, verrà nel corso degli anni 90, fine 2000, quindi i tormenti interiori di questo genere. Qui comunque si inizia a percepire questo disagio e definendo appunto proprio anche chi è andato al concerto, insomma i suoi fan, chi condivide con lui quel momento, quindi quel momento di catarsi, è bello che lui riconosca anche negli altri, in chi gli sta attorno, questa qualità. Al dire siamo tutti arcobaleni circondati dal buio, da una società che invece ci vuole spegnere, ci vuole affossare. Però noi brilleremo sempre di più. Beh, una bella bella canzone che poi musicalmente, sin dall'inizio, parte e non va più via, insomma, va veloce come un treno fino alla fine. E dopo aver ascoltato Il Caro Dio, possiamo andare avanti, perché ancora fatemi controllare, sì c'è ancora un po' di tempo per poter chiacchierare e ascoltare nuova musica.
4: It's I feel it bad. Buongiorno!
0: data tua la colpa di Edoardo Bennato. Ci porta in Italia sul lato però cantautoriale anche se Bennato è un cantautore un po' atipico, molto più verso il rock. Quindi rimaniamo comunque nella sfera di questa sera degli Abba, non c'è stato, non c'è stata traccia, vabbè, meglio così. E questa è una canzone molto pesante. Fra l'altro Apre quel circolo, in realtà abbastanza breve perché poi non ne ha fatte così tante, di eh, favole in musica. Quando Bennato decise di reinterpretare le storie, le fiabe eh, di alcuni personaggi, appunto come Pinocchio oppure l'ancora più famoso Peter Pan, diventerà famosissimo insomma la sua isola che non c'è attraverso, eh, rielaborandola attraverso una critica sociale. In questo caso evidenzia come la libertà che aveva prima Pinocchio, il suo ribellarsi alla società e allo stesso tempo scappare da alcuni mali come appunto il gatto e la volpe, era forse molto meglio del... Dell'assecondarsi, del genuflettersi alla società e quindi farsi mettere quei fili che lui non voleva, da cui voleva appunto slegarsi, e che però sono fili non concreti ma immaginari, sono i fili che la società ci dà, che ci dice cosa fare, cosa è giusto, cosa è sbagliato e un po' ci sono varie ehm, vari brani all'interno di questo album che che parlano proprio di questo insomma questa è un'altra testimonianza di come intelligentemente si può parlare di una cosa criticando aspramente qualcos'altro quindi un brano forse non il migliore del suo LP però comunque apprezzabile io direi che siamo arrivati quasi alla chiusura e quindi, come ieri, vorrei andare io un po' a scegliere, a scegliere il brano di chiusura, ma sono davvero indeciso, perché si potrebbe concludere in tanti modi. Eh, come ho detto ieri, insomma, per esempio qui io vedo All Together Now dei Beatles, impressioni di settembre. Fra l'altro, dato che siamo a settembre e sta, anzi, finendo, sarebbe davvero una bella chiusura oppure Back in Time Back in Time come chiusura ci sta <ride> oppure tornare insomma su altre, su altre tonalità, ci sono i ZZ Tops, i Queen i Dire Streets, insomma gli Storm Six con Stalingrado e ce ne sono tanti ce ne sono tanti, quasi quasi potrei fare così potrei fare così torno indietro Guardate un po', torno indietro, resetto il, il casuale di questo mix per poi riattivarlo e vediamo quale canzone ci propone proprio sul finale. Quindi rifacciamo play e...
3: Don't you cry no more.
0: E con questa chiusura, che non sto a commentare perché è uno dei brani che abbiamo già ascoltato tante tante volte, io, come sempre, vi auguro una buona vita. Questo è il Podcast Full Mel!